0: רק רכבת תחתית תפתור את בעיות התנועה של תל אביב, מועצת העירייה שמעה תוכניות לפתור את בעיות התנועה בעיר, זה 1967. ב-1996 רוני מילוא התראיין לנושא ברדיו ואמר: אם לא נעשה את הרכבת התחתית תוך כמה שנים, נהפוך פה את כל האזור לגוש מכוניות אחד שלא יוכל לזוז ימינה ושמאלה. ועל רקע זה אין שום מוצא ושום אלטרנטיבה, אלא להקים פה רכבת תחתית. כי תהיה יקרה, זה לא פשוט, זה פרויקט מסובך ומורכב, אבל אין שום דרך אחרת.
1: שלום וברוכים הבאים שוב לפודקאסט האורבניסטי, הפודקאסט שלא רק בעניין של להעביר את הזמן בפקקים, אלא מנסים להבין דרך מגוון מומחים ודעות, למה הם קורים? למה יש פקקים? איך מדינת ישראל הידרדרה לנקודה שהיא נמצאת בה היום מבחינה תחבורתית של משבר תחבורה ענק שמתדלק משברים נוספים כמו משבר הדיור או משבר הסביבה ו... זה משבר שממש מאיים על עתיד המדינה. הנושא הזה הוא, הוא, הוא רחב מאוד, ויש בו הנדסה, יש בו חברה, יש בו כלכלה ויש בו היסטוריה. היום אנחנו בהיסטוריה. אלעד אלפסה חוזר לפודקאסט עם מחקר עצמאי שהוא עשה, עם הטיימליין של הצעות לתחבורת המונים בגוש בעצם אנחנו הולכים לספר כאן היסטוריה. אנחנו מתחילים לפני 130 שנה, הטורקים מניחים מסילה ראשונה אי פעם בארץ ישראל, מנמל יפו ללוד, משם לירושלים, ומסיימים בגלגולי הרכבת הקלה והמטרו של העשור האחרון. אני חושב שאולי אנשים מודעים לכך שהיו הרבה הצעות בעבר, למשל כולם מכירים את הסיפור עם גולדה מאיר שחונכת את הרכבת התחתית בתל אביב בשנות ה-70, מניחה את אבן הפינה, אבל אני חושב שאנחנו מביאים פה אקסטרה. נוספת בכך שאנחנו א', מביאים סיפור מלא יותר ממה שלפחות אני ראיתי. אלעד חפר ומצא תוכניות פנטסטיות על רכבות פרבריות סטייל אסבן בגרמניה, תוכניות שאני לא קראתי עליהן בשום מקום. או מונו-רייל, כמה הצעות למונו-רייל, רכבת על עמוד, משהו שהיה הזוי ומצחיק, ומאוד דיברו עליו בשנות ה-60 בארצות הברית, וכל מיני חברות אמריקאיות ניסו להביא לכאן. או למשל, על הדיסוטופיה שרצתה בשנות ה-70 לשים כבישים מהירים ומחלפים ענקיים בתוך תל אביב. היה כזאת תוכנית. וגם, אנחנו לא רק מדברים עד שנות ה-70, ששם בדרך כלל נגמרת ההיסטוריה ברוב הספרים, אלא אנחנו מגיעים גם לשנות ה-80 וה-90 והלאה. לכאורה, זמנים שלא קרה בהם שום דבר או שום דבר דרמטי, אבל בעצם, אולי התקופה המכריעה ביותר לדמותה הנוכחית של ישראל. ותקופה שמעניין להיזכר בה בהשוואה לתקופה, לתקופה הנוכחית עם המשבר הפוליטי ה... גדול מאוד שאנחנו נמצאים בו, וההכרעה הקריטית שיש על הפתח של הממשלה הבאה, או מה שלא יהיה, לגבי תוכנית המטרו. רק הבהרה קטנה לפני שמתחילים, לא אני ולא אלעד היסטוריונים, אנחנו אפילו לא אקדמאים בנושא, עבודת המחקר העצמאית שעשה אלעד. מומלץ מאוד לקרוא עוד על, על אלעד ועל מה שהוא עושה בבלוג שלו, זכות הדרך, אני שם קישור בדיסקריפשן. העבודה שהוא עשה היא יוצאת מן הכלל, ואני גם מקשר למסמך שלה גם בדיסקריפשן. אם נפלו טעויות, אם יש לי דיוקים במה שאני או הוא אומרים פה, או אם למישהו או מישהי יש הערות לגבי דרך ההצגה או סיפור הסיפור, או שחושב שפספסנו פה משהו, אשמח מאוד לשמוע, אני באימייל שלי, יש אותו גם בדיסקריפשן, או דרך הטוויטר שלי או... של אלעד גם
0: בדיסקריפשן. אז לפני משהו כמו שלוש שנים מצאתי באינטרנט איזושהי מפה, של, מפה שהייתה הצעה של איזה חברת ייעוץ גרמנית שדיברה על רכבת פרברים לתל אביב. וזה היה לי מיינד בלואינג כי זאת הייתה בעצם הצעה למסילה באיילון ושלוחה לפתח תקווה וכל מיני דברים כאלה ש... באמת קרו, ואז חשבתי, אבל, אבל בנוסף לדברים שבאמת קרו, הייתה, היה במפה הזאת משהו מאוד מעניין, שזה היה לולאה תת-קרקעית במרכז תל אביב, שהיא לא קרתה, mm -hmm. ואז זה הכניס אותי לש... למצב כזה, רגע, מה זה הלולאה הזאת? זה לא הקווים שבונים עכשיו, לא בדיוק, ما, מה היה פה? היו, היו כל מיני הצעות בעבר, ואז בעצם התחלתי לחקור ולחפש, בין אם זה בארכיון העיתונות, או ארכיון המדינה, או כל מיני מקורות כאלה. התחלתי לחקור ולחפש בעצם על ההיסטוריה של הפרויקט הזה ולהבין איך בכלל הגענו לקו האדום שיש לנו עכשיו ואיך הגענו למסילת האיילון ואיך התוכנית הזאת קשורה באמצע וכל מיני דברים כאלה. ואז mm -hmm. התחלתי לעשות מחקר בעצם רציני שאספתי את כל, כל המקורות האלה והתחלתי לסדר לעצמי טיימליין.
1: הבנתי. אז uh, אנחנו נדבר על, uh, על ההיסטוריה של תחבורת המונים במטרופולין גוש כן. Uh, ממש מהבריטים. Uh, כן, כן, כן. אז
0: uh, יש... Uh...
1: אף על פי שאפילו הטורקים, היה, היה רכבת טורקית כאילו בין תל אביב לירושלים, הם כבר עשו כאילו המסילה הקיימת, נכון. ועל בסיסה היום, uh, על בסיס המסילה
0: הזאת היא חלק מהקו האדום. נכון, התוואי של הקו האדום בנווה צדק בעצם, כן. מה שהיום יש פארק המסילה שיצא להם מאוד יפה. שם עברה בעצם הרכבת הטורקית. אז אם אנחנו חוזרים ממש אחורה לתקופת הבריטים, mm -hmm. היו שני קווי רכבת עיקריים באזור פה. הייתה את המסילה הטורקית, שבעצם הייתה בתקופת הבריטים זה כבר היה מתל אביב, הם כבר חתכו את התחנה של יפו אני חושב בתקופה הזאת. זה היה mm -hmm. מבית הדר בתל אביב, איפה שבית המכס, האזור הזה, מאוד קרוב לרוטשילד. היום תחנת אלנבי של הקו האדום. משם זה המשיך לכיוון לוד וירושלים. בזמנית היה עוד קו, הקו לחיפה שהבריטים סוללו, המסילה המזרחית, שהגיעה מחיפה דרך חדרה, כל מה שהיום משפצים המסילה המזרחית ללוד, mm -hmm. וזה לא התחבר לתל אביב. זאת אומרת מי שהיה רוצה להגיע מחיפה לתל אביב ברכבת, היה צריך להחליף רכבת בלוד כדי להגיע לתל אביב. כן, זה הסיפור. זה, זה מה שהיה בתקופת הבריטים. וכבר בתקופת הבריטים תל אביב התפתחה ו... ונעשתה עיירה לא... לא קטנה בעיקר בקנה מידה של ישראל של פעם. כן. וכבר ב-1924 ראש העיר דיזנגוף ביקש מחברת החשמל שיסללו קו טראם לפתח תקווה. דיזנגוף ממש לא אהב את הבורות בדרך מתל אביב לפתח תקווה שהיום רחוב, רחוב ז'בוטינסקי mm -hmm. גם אז הוא היה ציר תנועה ראשי. איזנגוף שלח מכתבים לחברת החשמל כמו שהיה נהוג בתקופה ההיא, שחברות חשמל מממנות קווי טראמפ בגלל שהטראמפ הופעל על ידי חשמל. מאוד הגיוני. כן, דיביוני. אז uh, חברת החשמל לא מאוד רצתה לממן את זה, המצב הכלכלי בארץ לא התאים, וההצעה הזאת לא קרה הייתה כלום. למרות שכמה שנים אחר כך העירייה אפילו uh, קיבלה הלוואה בשביל לבנות uh, רכבת, לא קרה שום דבר עם ההלוואה הזאת, אני חושב שהכסף הזה הלך לכבישים
1: מעניין אבל שכבר אז בשנות ה-20 הם מדברים על הציר יפו אומלאבס, פתח תקווה, כציר הראשי של המטרופולין.
0: נכון, כן, כי כבר אז בפתח תקווה הייתה מושבה גדולה, ובתל אביב הלך והתפתח. על הדרך בין תל אביב לפתח תקווה יש לך את סרונה שכבר הייתה אז, <אף> רמת גן כמובן, התחלה בני ברק עוד פחות הייתה אז, אבל רמת גן הייתה פרוור רשוב, וכמובן פתח תקווה שהלכה וגדלה כל הזמן והייתה מקור, היא, היא הייתה אחת הערים הראשיות, המושבות הראשיות בשביל היישוב היהודי ב, בתקופה הזאת, תושבי תל אביב הייתה אפילו תקופה בזמן, קצת לפני שהבריטים הגיעו לכאן, שכל תושבי תל אביב הוגלו לפתח תקווה, mm -hmm. בזמן שהעות'מאנים חשבו שהם מרגלים <laughs> לטובת הבריטים. בכל מקרה
1: מה שמעניין זה שהציר הזה הוא כאילו הוא, הוא, הוא ציר שונה מהציר של יפו ללוד רמלה. נכון. שזה אולי הצירה יותר עתיק של המרחב הזה.
0: נכון, אבל יש, יש כמובן את, ה, את העניין האפשר לומר הייתי אומר עדתי או, או, או גזעני, איך שלא תרצה לקרוא לזה, שיהודים יותר העדיפו להגיע לפתח תקווה מאשר שהם העדיפו להגיע ללוד ורמלה שהיו ערים יותר ערביות. כן. אז בעצם המרחב
1: כאן מתעצב כאילו סביב הקונפליקט הזה. נכון,
0: וזה מביא אותנו ל-1925 אה, דוח גדס, גדס שנזכר על ידי עיריית תל אביב לתכנן בעצם את מה שהיום אנחנו מכירים בתור הצפון הישן, היה מתכנן ערים מסקוטלנד שלא ממש הכיר את כל ה... אה, נקרא לזה מריבות שקרו כאן באזור בין היהודים לתושבים האחרים של הארץ. Mm -hmm. אז uh, גדס בדוח שלו בין היתר חלם על רכבת פרברים שתצא מיפו תעבור בתל אביב שרונה סומייל שהיום זה אזור של העירייה באבן גבירול. מה שבונים עכשיו. <laughs> <laughs> כן עד ארצליה uh, בעצם זה, זאת הייתה הצעה של גדס בעצם שלוחה נוספת מהתחנת רכבת הקיימת ביפו mm -hmm. שתצא צפונה uh, בעצם בתוואי שהוא כמעט דומה לשילוב של הקו האדום והירוק.
1: זה תוואי שהוא
0: קצת דומה לאבן גבירול יהודה לוי. כן בערך כאילו יהודה לוי אבן גבירול ואז ההמשך שלו עד הרצליה בעצם. כן ואז המשך שלו
1: עד הרצליה שעכשיו גם זה הרי רחוב אבן גבירול עכשיו ממשיכים אותו במסגרת השכונה החדשה הגוש הגדול בעצם ממשיכים את אבן גבירול לכיוון הרצליה.
0: נכון אז גדס דמיין שם רכבת פרברים אבל גדס בדוח שלו דמיין עוד הרבה הרבה דברים שלא קמו. סנטרל פארק לתל אביב וכל מיני כל מיני רעיונות גרנדיוזיים כאלה שבפועל המצב הכלכלי בארץ והגודל של העיר לא באמת הצדיק השקעות כאלה. Mm. אז אנחנו אנחנו ממשיכים משם ויש עוד מיילסטון מעניין ש, שהרבה אנשים בטח יזכרו אותו גם הוזכרו אוריקיפדיה ובכל מקום שלא תקרא על הפרויקט הזה השיר שכתב אלתרמן שוב הושיט לנו אצבע קטנה עתיד. ושוב התחמק הנבל, כבר זכינו כמעט לרכבת תחתית והנה אכזבה, חבל, זה ב-1936. כן. על ההצעה הזאת לא מצאתי יותר מדי פרטים, חוץ מזה שהממשל הבריטי פשוט אמר לא, אין סיכוי, והעירייה אמרה אפילו לא ידענו שמישהו הציע הצעה כזו בכלל. זאת אומרת זאת הייתה הצעה שהגיעה מגורמים פרטיים. כמו שרוב, ה... רוב... באותה תקופה רוב התחבורה
1: המונים קודמה על ידי גורמים פרטיים בכל העולם, ואני בכל הדוגמאות שנתת עד עכשיו, יש כאן איזושהי השראה אירופאית נראה לי. השראה
0: אשרא, אירופאית והשראה אמריקאית גם. כן. Yani, הטראם של דיזנגוף, שעל ידי חברת חשמל, זה נכון. מאוד אמריקאי, מאוד מה שהיה נהוג בצפון אמריקה בתקופה הזאת. נכון, הם אוהבו את הטראמים,
1: והם גם התחילו עם רכבות עיליות, נגיד כמו בשיקגו
0: וכאלה. נכון, נכון. Mm -hmm. אבל זה כנראה קצת פחות התאים לישראל, והבריטים לא, לא היה בראש שלהם לממן את זה במושבה שלא באמת היה אכפת להם ממנה. אפילו מושבה אנחנו לא יכולים לקרוא לעצמנו כן. מנדט.
1: וזה גם השנים שלהם תל אביב הופכת להיות אה, עיר, עיר באמת מרכזית. שנות נכון, ה-30, שנות
0: ה-40. תל אביב הולכת וגדלה, ובינתיים שום דבר. בינתיים קמה אה, מדינה ב-48, לאף אחד לא היה זמן, או... או יכולת להתעסק בענייני תחבורה בתקופה הזאת ואנחנו okay. מדויגים הלאה לשנות החמישים. ב-1956 פתחו את הכרמלית בחיפה, חיפה עקפה <אח> את תל אביב בתחום הזה עם הרכבת התחתית הראשונה בארץ, okay. פוניקולר, לא בדיוק <אח> רכבת, אבל...
1: כל הזמן ש... אומרים את זה, איך <laughs> אני קורא לה, וואלה זה מתחת לקרקע. זה
0: מתחת לקרקע, זה נוסע על מסילות, כן מושך את זה כבל, אבל בסופו של דבר זה הכי קרוב לרכבת תחתית שיש לנו בישראל.
1: לגמרי. ו... <laughs> האמת שאתה יודע, אני פעם כשקראתי על, על הסיבות למה, למשל לונדון קיבלה את הרכבת התחתית הראשונה, אחד הדברים שאומרים זה בגלל הגיאולוגיה. שם, לונדון בעצם יושבת על בוץ, בוץ שמאוד קל להסיר אותו ולבנות עליו, הם גם המציאו את ה... מנגנון שילדינג הזה, שזה כמו היום איך שחופרים ואסורים את זה. ותל אביב היא בעייתית מבחינה גיאולוגית. כן. לחפור בחול ואז לייצב אותו, זה משהו שהוא תמיד, תמיד זה גם היה סוג התירוץ של למה אין רכבת חטאית בתל אביב, לפחות ממה שאני יודע. לעומת זאת, בכרמל, קל,
0: קל, קל, קל כן. לחפור. זה הכל סלע שאפשר פשוט לפוצץ, את הכרמלית בנו עם פיצוצים. בדיוק, בנו עם פיצוצים. בפיצוצים בתל אביב לא הביאו אותך רחוק בגלל החול, מי תהום, בדיוק. אבל הכרמלית בחיפה ובאופן כללי הפקקי תנועה שכבר בפיפטיז היו מדבר שמעסיק אנשים כי ככל שיש יותר מכוניות יש יותר פקקים וככל שיש כאילו בפיפטיז כבר, כבר זה התחיל אז כבר בפיפטיז בחמישים וחמש וחמישים ותשע היו כל מיני הצעות של, של רכבת תחתית ועיריית תל אביב אמרה דבר כזה כשבנו את הכרמלית בחיפה הזמנו חברה צרפתית בשביל לבדוק את ההיתכנות הכלכלית בשביל לבנות מערכת כזאת והדוח שלהם אמר לנו ההכנסות מהמערכת לא ייחסו על הוצאות הבנייה. פשוט ככה. ואז אמרו אם ככה אין לנו כסף לבנות את זה וזה לא כדאי בכלל. שזה משהו שחוזר גם היום כשמדברים על המטרו. רגע אבל זה אמרו על הכרמלית לא לא זה אחרי שבנו את הכרמלית עיריית תל אביב אמרה רגע בואו נבדוק גם אצלנו. Okay. ואז זו התוצאה, שאמרו להם, זה יקר מדי, ההכנסות לא יכסו את, את ההוצאות של הבנייה.
1: הבנתי. ובעצם גם אז הם לא הבינו את אה, עניין כאילו, כסף ציבורי, שבעצם אתה יוצר תועלות לציבור, לאו דווקא, לאו דווקא תועלות כספיות. נכון, נכון.
0: וזה בדיוק, בדיוק, בדיוק אותו ויכוח שיש לנו היום עם המטרו. רק שהיום המדינה יותר מוכנה לממן, ובשנות החמישים זה פחות היה ככה, גם כי למדינה הצעירה הייתה, היה הרבה פחות כסף, וגם בגלל שהעדיפות של השלטון באותה תקופה, לא היה השקעות בתל אביב, אלא לפזר את האוכלוסייה כאילו בכל הארץ. זה השתנה? זו שאלה טובה, אני חושב, ש... <laughs> אני חושב שזה קצת השתנה וקצת לא. כי עדיין יש לנו את הקטע, הקטע המאוד ציוני הזה של לפזר את האוכלוסייה ובפריפריה וכל זה, mm -hmm. אבל עדיין יש נכונות ממשלתית להשקיע בתל אביב גם, כי יש לנו את הקו האדום שכרגע בבנייה, הקו הירוק שהתחילו, הקו הסגול שעוד מעט ייכנס לעבודות המטרו בתקווה, זאת אומרת שיש השקעות שנעשות בלב המטרופולין, כי המדינה מבינה בעצם שאין מה לעשות, תל אביב זה הבירה הכלכלית שלנו, ובלי להשקיע במערכת תחבורה בתל אביב שום דבר לא יקרה אז, האמת <laughs>
1: שזה מעניין, אני מקווה שנגיע בהמשך לבאמת איך המדינה, לא יודע, מתייחסת לתל אביב. בסופו של דבר, אפילו, גם ירושלים קיבלה רכבת קלה, וחיפה אפילו קיבלה BRT, השקעות יחסית, ולמה תל אביב כל כך מתעכרת? לפי דעתי, בגלל שאף פעם לא ידעו מה לעשות, תמיד כזה נתקעו עם הצעות שהיו יקרות מדי, ואף פעם לא הכריעו.
0: יש לך עוד בעיה, שבתל אביב אין עירייה אחת. בחיפה, אם אתה מסתכל על ה-BRT, רוב הבי.אר.טי בחיפה זה בתחום עיריית חיפה ולא בתחום הקריות. Uh, כן. הבי.אר.טי אנחנו מדברים כמובן על המטרונית. Uh, בירושלים יש לך שטח מוניציפלי עצום שהוא כולו סורים. עירייה אחת בודדת. לעומת זאת בגוש דן יש לנו המון רשויות שכל הזמן מאבקי כוחות ביניהם. ובאמת אנחנו רואים את זה אחרי. גם, גם בסיקסטיז כשמתחילים לדבר יותר ברצינות גם במוסדות ממשלתיים. מתחילים לדבר יותר ברצינות על רכבת תחתית וכבר אז את זה קידמה עיריית תל אביב, וכבר אז הממשלה התחילה להבין שכשעיריית תל אביב מקדמת התוכנית שיוצאת היא מאוד מאוד, נקרא לזה, מתמקדת בתל אביב ומתעלמת מערים אחרות במרחב, וזה לא יכול לעבוד. וגם יש לך, כי, כי בכל, בכל זאת תל אביב לא עומדת לבדה, תל אביב תלויה בכל המטרופולין וכל המטרופולין תלוי בתל אביב. אנחנו אותו עיר והפרדה המוניציפלית היא די מלאכותית. ההפרדה המוניציפלית היא, היא כמעט רק, יש כאן איזשהו עניין כלכלי כזה, שהם רבים
1: על תקציבים וכזה, אין, אין הפרדה בשטח.
0: כן, אתה לא רואה לא, קו גבול עם שומר בין תל אביב לרמת גן, ברוב המקרים אפילו לא שלט, אבל זה כן מאוד עניין של אגו מקומי, ועניין של כל עירייה נלחמת בשביל התושבים שלה, ובשביל מה שיהיה הכי טוב לתושבים שלה, ואף אחד לא נלחם בשביל המטרופולין כולו. כן. זה בעיה שיש לנו עד היום. לגמרי. אז... ב-1961 הייתה הצעה למונורייל בין תל אביב לירושלים. מונורייל. מונורייל, כמו הפרק הזה בסימפסונס.
1: בוא נדבר שנייה על המונורייל. מונורייל זה. מונורייל להבנתי, תקן אותי אם אני טועה, זה כזה כמו שיש בדיסנילנד. זה, כן. זה על טרק אחד, כאילו על מסילה אחת במקום על שתיים. Mm -hmm. כאילו הוא חובק אותה. ולא בדיוק סגור על מה היתרונות של זה, קראתי על זה קצת, היתרונות של זה, לא יודע, זה קצת יותר קל אולי, יכול, סיבובים קצת יותר טוב הוא עושה?
0: כן, היתרונות של זה מעטים, בעיקר אני חושב שזה קל יותר, זה אולי קל יותר לבנות מאשר רכבת עילית, אבל מצד שני החסרונות הם כאילו מכאן ועד הודעה חדשה. זה גם מסובך יותר להעביר מונורייל ממסילה למסילה, בניגוד לסוויצ'ים שיש לנו ברכבות, שזה הרבה כן. יותר פשוט. זה בסופו של דבר ברוב העולם לא משתמשים במונוריילים לתחבורה ציבורית. המעט מערכות מונורייל שיש, רובן בפרקי שעשועים וכאלה, יש גם בוונקובר וכל מיני כאלה שכן עובדות, כן. אבל בסופו של דבר יש לנו טכנולוגיה הזאת המון חסרונות, וזה היה... אבל היה טירוף
1: היה... בשנות ה-60, במיוחד
0: בארצות הברית, כן, זה, קצת... היה... זה היה הטרנד, כמו שמכוניות כן. אוטונומיות היום, אז היה מונורייל. אז זה המונורייל, ויש את הפרק האגדי של סימפסון,
1: שבאים ומציעים להם מונורייל וספרינגפילד. אז זה בעצם אותו דבר. זה בעצם אותו דבר, כי
0: באה חברה פרטית בעצם, ואמרה לממשלה, בואו תבנו לנו מונורייל בין ירושלים לתל אביב, זה יעזור לחזק את ירושלים, וזה יעזור לנו להרוויח כסף בעצם ממכירת קרקעות לאורך המונורייל בשביל לפתח עיר. ההצעה הזאת, כל גורמי התכנון של ממשלת מפאי כמובן קטלו לגמרי את ההצעה הזאת של מונורייל בין תל אביב לירושלים, בין אם מסיבות ביטחוניות של סכנה לפגיעה בעמודים של המונורייל, ובין אם בעיות שהן יותר עניינים של פיתוח אורבני, שהם לא רצו שיתווצר בעצם סרט, עיר בצורת סרט לאורך המונורייל כל הדרך בין תל אביב לירושלים. זה לא הרגיש להם נכון באותה תקופה, ובטח שלא פיתוח קרקעות ספקולטיבי. שזה היה משהו שמאוד מאוד לא אהבו בממשלה באותם שנים. בוא נודה על האמת, זה לא, זה לא תוכנית ריאלית. אי לא. אפשר לעשות מונורל <laughs> בין תל אביב לירושלים. לא, ברור שלא. <laughs> ברור שלא, אבל זה לא שינה את ה... את ה זה, זה, זה לא הפריע לחברה הזאת לנסות לקבל תקציבים ואישורים מהממשלה.
1: כן. מעניין, אבל שקו תל אביב ירושלים רכבת מהירה, בנו הסינים רק לפני... התחילו לבנות את זה לפני 15 שנה בערך, דיגו. שזה,
0: שזה משהו שכן קרה. כן, בסוף. זה קרה, זה קרה בסוף, זה משהו שדיברו עליו במשך נצח, כי הרכבת הישנה לירושלים הייתה מאוד מאוד איטית ומתפתלת, וצריך קשרי כש, תחבורה טובים, אם אתה רוצה, בעיקר אם אתה רוצה שירושלים תהיה הבירה בעצם, אז אי אפשר להשאיר אותה נסמכת רק על, רק על כבישים, זה לא... אגב, את,
1: את הסוג, את הפיתוח, כאילו, הרי הרכבת נפתחה בעצם רק עכשיו, סוג של, עם כל הקורונה, זה אי אפשר כבר לדעת מה זה עכשיו ומה זה לא עכשיו, ואנחנו עדיין לא יודעים בדיוק. איך זה ייראה, כאילו מה סוג, מה הרכבת, איך היא תשנה את תל אביב ואת ירושלים. נכון. היו כל מיני ספקולציות, למשל, שלא יודע, מי שלומד בבצלאל, לא צריך עכשיו לגור בירושלים, יוכל לגור בתל אביב. זה ירוקן את uh, ירושלים מאנשים שחייבים לגור בה, אבל לא רוצים. אני לא מאמין אגב שזה יקרה, אני חושב שזה יכול לקרות ההפך, אבל...
0: אני חושב שבשביל שנדע, קודם הרכבת צריכה לעבוד כמו שצריך, בלי הגבלות של השוברים והזמנה מראש וכל כן. הבלגנים האלה שהם עושים.
1: כן, אבל mm -hmm. זה כאילו, מונורייל, שהיה לכאורה כאילו מפתח איזה ציר ירושלים תל אביב, הוא באמת לא הגיוני. זה, גם זו תפיסה לא...
0: לא. אז שום דבר לא הגיוני ובאמת <laughs> בשנה עוד, עוד שנה אחרי ההצעה הזאת למונוריאל תל אביב ירושלים שלא קרה איתה כלום עיריית תל אביב בעצם הזמינה שוב מומחים מהמטרו בפריז כדי בכל זאת לבוא עם איזושהי תוכנית זאת אומרת למרות ששנתיים לפני זה אמרו לא אין סיכוי זה יקר מדי בכל זאת הייתה איזושהי הבנה שכאילו אין ברירה חייבים מערכת תחבורה ציבורית. ו...
1: מעניין אבל שבאמת כל ההצעות האלה נדחות נדחות אבל הרעיון שצריך עדיין איזושהי תחבורה ציבורית המונים נשאר.
0: נכון, כי, כי יש לך בעצם את המאבק הקבוע הזה אפשר לקרוא לזה בין אנשים של תקציבים ואנשים של תכנון. כי כל האנשים של התכנון יגידו לך חייבים מערכת הסעת המונים אין פתרון אחר וכל האנשים של התקציב יגידו לך השתגעת זה ממש יקר. כן. זה כאילו משהו שגם היום יש לנו וגם מה
1: זה. וגם תמיד טיעון שאתה תמיד יכול להגיד גם היום וגם בשנות ה-40, תראה אנחנו עכשיו סבבה בלי. כן? <laughs> אז, אז אפשר גם להמשיך ככה בלי. אפילו ו... הש... השאלה
0: אם אנחנו סבבה בלי זה שאלה, זה שאלה טובה כי מדברים על זה שבגוש דן יש הבדל של 50% בזמן נסיעה בין שעת השיא לשעת השפל שזה מטורף נסיעה שלוקחת 20 דקות בשעת השפל לוקחת יותר משעה בשעת העומס בלי שום אלטרנטיבה של הסעת המונים כן. זה לא בטוח שהייתי אומר שאנחנו מסתדרים כל כך טוב אם זה המצב. וגם
1: תל אביב היא העיר הכי עמוס, כאילו עם הכי הרבה אובדן זמן, ו-OECD, כן. כמעט כל מדד שאתה מסתכל. נכון. אז לא בטוח שאנחנו כזה מסתדרים, <laughs> מסכים. נכון. אבל בכל זאת, הצעות מגיעות, והפסילות שלהן ממשיכות.
0: הצעות מגיעות והפסילות שלהן ממשיכות, בכל זאת ב-1966, בזמן שעיריית תל אביב עובדת על תוכנית של רכבת תחתית, עוד פעם הממשלה מכריחה את הוועדות התכנון לשבת ולדון בהצעה נוספת למונורייל. הפעם תאגיד של דן, אגד ועוד איזה חברת מונורייל שהם הביאו מאירופה רוצה בעצם להפוך את קו 51 של דן yeah. למונורייל. זאת אומרת מתל אביב לפתח תקווה כמונורייל. מה uh, שנפסל להם בירושלים הבנתי. הם רצו לעשות בפתח תקווה. הבנתי. ואז באמת עשו כל מיני ישיבות תכנון ויש כאן ציטוטים מדהימים כמו בשנים 1961 עד 1963 חלה ירידה של 9% במהירות נסיעות האוטובוסים של דן בגלל המחנק התנועתי. Uh -huh. ו... שנת
1: 66.
0: שנ... זה, כן, זה, זה דובר בשנת 66-65 וזה נתונים של שנת 61 עד 63. זאת אומרת הפגיעה במהירות של האוטובוסים ובשירותי האוטובוסים התחילה כבר בסיקסיס. ויש כאן שורה מדהימה שזה שורה שאנחנו, שאנחנו, אם אנחנו נתרגם אותה לעברית מודרנית זה משהו ש... <אנשים>, אנשים שמתעסקים בתחבורה יגידו לך שוב ושוב, וזה השורה הזאת הייתה, הפתרונות של הרחבת כבישים והגישה הנוחה של הרכב הפרטי למרכזי העיר, הביא לציפוף יתר. זאת אומרת כבר ב-65 הם מודים שככל שאתה מרחיב את הכביש, ככה העיר נעשית יותר צפופה ופקוקה במכוניות. מעניין. כן. האמת שבאמת הביקוש
1: מושרה, לפעמים שאני יודע, כאילו צץ לראשונה בערך באותה תקופה. לואיס ממפורד שנות ה-60 בארה״ב. הוא הראשון שגם מתחיל לדבר על הבעיה שמרחיבים דרכים ומקבלים יותר תנועה. כן. <סמה> <סמה> זה גם היה לפני זה, גם בבריטניה הם דיברו על זה עוד לפני זה, אבל הם מבינים, וזה עוד, כשכמות המכוניות, שנה, אמצע שנות ה-60, כמות המכוניות במטרופליית תל אביב היא לא גדולה.
0: נכון, זה היה לפני שפתחו את היבוא, זה היה כשמכוניות היו מאוד מאוד יקרות, ועדיין בתוך תל אביב זה מאוד הפריע. וגם עוד לא היו נתיבי איילון. עוד לא היו הילון, בעצם כל התנועה צפונה התנהלה על מה שהיום אנחנו קוראים לו דרך נמיר, mm -hmm. הגשרים בין חלקי העיר היו צרים מאוד, הגשרים כאילו מעל הוואדי של איילון, ואדי מוסררה, הם היו צרים וזמניים ולא היו הגשרים הרחבים שאנחנו מכירים היום, הגשר על הירקון צפונה היה הרבה יותר, הרבה, הרבה יותר צר. תל אביב עוד הייתה באמת תל אביב קטנה. כן, תל אביב כאילו... הייתה, הייתה מאוד תל אביב קטנה. Okay. אז כמובן המונורייל תל אביב פתח תקווה זה היה ישיבה וזה אמרו לא לא ריאלי לא ריאלי לעשות מונורייל בטח שלא ריאלי לקחת ולעשות קו אחד בלי לבחון את כל בעיות התנועה כי תבנה קו תל אביב פתח תקווה תפתור את אביב פתח תקווה אבל יש לך את חולון ויש לך את בת ים ויש לך את הרצליה וכל הערים האחרות בסביבה שבעצם גם צריכות גם צריכות פתרון תחבורה. אז הם אמרו אנחנו חייבים לעשות תוכנית אב כוללת ולא פשוט להתחיל לפתח קו אחד.
1: מצד שני, גם אם עכשיו יבנו רכבת תחתית, יתחילו מקו אחד.
0: ברור. ואז יבנו עוד אחד. לא, ברור, וזה כבר, וזה כבר בונים, אבל הקווים ש, שבונים היום, הקו האדום, הקו הירוק, הקו הסגול, הם בעצם תוצאה של תכנון כולל, ראייה כוללת של כל האזור, ומחשבה איך אנחנו עוזרים לאזור, ואז יוצרים רשת של משולבת מעברים. כי אם אתה מתכנן את זה קו-קו, אז אתה מגיע לתוצאות פחות אופטימליות, כי אתה חושב, אה, ah, אוקיי, צריך קו ישיר בין ראשון לציון לפתח תקווה, כי יש הרבה אנשים שנוסעים בקו הזה. Yeah. ואז בעצם אם אתה מתכנן את זה בכמה קווים, אז אתה יכול לראות, אה, ah, אנחנו יכולים לחסוך אם אנשים יחליפו בתל אביב בעצם, בשביל לעשות את המסע הזה.
1: כן. הגיוני היה שאם כבר היינו מקבלים בשנות ה-30 קו, איזשהו קו על ציר תל אביב פתח תקווה, אז באמת uh, כבר בשנות ה-60 יכלנו לדבר עכשיו בגלל שדחינו כל הזמן, אז, אז אנחנו צריכים, בגלל זה, עכשיו, בגלל זה עכשיו בעצם מה שאנחנו רואים זה שישה קווים קורים ביחד, כאילו כן. אדום ירוק סגול ושלושה קווים של המטרו. בתקווה, בתקווה
0: המטרו. בתקווה המטרו. <laughs> אז באמת יש, יש כאן עוד ציטוט מדהים של מנכ״ל משרד התחבורה מאותה ישיבה על מונורייל באפריל 66. Okay. תהליך המוטוריזציה גדל בישראל בקצב גדול, הציבור הולך ומתרגל יותר ויותר לכל המערכת הזאת, וככל שאנחנו מאחרים את המועד, קשה יהיה להחזיר את התושבים למערכת תעבורה המונית. בעצם, אם אנחנו מסתכלים וחוזרים לשנות ה-60, פיצול הנסיעות, זאת אומרת אחוז המשתמשים בתחבורה ציבורית, היה משהו כמו 80%. אחוז. Okay. 80% אחוז אנשים נסעו באוטובוסים, היום זה מטורף. כאילו, היעד שהעירייה שואפת עליו היום, זה משהו כמו 70% אחוז ברכב פרטי.
1: המטרו, דוח המטרו טוען שאפשר יהיה להגיע ל-40 אחוז שימוש בתחבורה
0: ציבורית עם המטרו. זה 40 אחוז היום, כשבשנות ה-60 היה להם 80 אחוז, אז בעצם אומרים, אנחנו חייבים לבנות רכבת תחתית כמה שיותר מהר, כי אם אנחנו לא עושים את זה, אנשים כבר יתרגלו לרכב הפרטי, ויעדיפו את הרכב הפרטי, והפקקים רק יחמירו, כן. ואנחנו לא נצליח לשכנע אותם לעבור חזרה לתחבורה ציבורית. כאילו, יש מי שגם בשנות ה-60... מבין את מה שקורה. כן, כן, ואנחנו אפילו לא מדברים על כאילו איזשהו פקיד שוליים, אנחנו מדברים על מנכ"ל משרד התחבורה. זאת אומרת, הגורמים המקצועיים שהיו אחראים על כל הדברים האלה, ידעו. הבעיה כמובן הייתה, שלא היה כסף לזה. פשוט לא היה כסף. לפחות זו, זו הייתה הטענה, כל פעם אמרו, זה לא יכסה את עצמו, זה לא כלכלי, אין לנו תקציב לזה, צריך להשקיע במקומות אחרים. אבל מצד שני, המדינה אז היא מדינה
1: עוד. סוציאליסטית, כן, באיזשהו מידה, לממשלה היה יחסית הרבה כסף, רוב התוצר היה תוצר ממשלתי עדיין בתקופה הזאת, אז,
0: והם עושים הרבה השקעות ממשלתיות, פספסו פה משהו. כן, לגמרי, לגמרי, וזה היה פספוס רציני, כי ככל שאתה, ככל בעצם שהתעכבו יותר ככה העיר והמטרופולין הלכו וגדלו, והשטחים הפנויים למערכות כאלה הלכו והצטמצמו. וזה yeah. מסבך עניינים, עניינים של הפקעות וכאלה.
1: מה שמעניין, אתה יודע, בלונדון הם תמיד מתכננים את הקווים, תמיד יש להם כאילו קווים שמתכננים למאוד רחוק, והם שומרים ציר. יש ציר ששמור בתוכניות, גם אם יבנו את זה רק עוד 20 או 30 שנה או 50 שנה. וזה גם הם לא מסכימים לעשות.
0: נכון, אבל זה גם בין היתר בגלל שבשנות ה-60 כשעבדו על זה, זה בעיקר עיריית תל אביב קידמה את זה, ועיריית תל אביב היו לו כל מיני רעיונות לתוואים בתוך העיר, כל מיני uh, תוכניות שונות ומשונות לקווים, כאילו יש, יש לי את המפות שמראות את זה, לא דומה בכלל למה שאנחנו בונים היום. Mm -hmm. וזה לא באמת, הממשלה לא באמת רצתה להשקיע במשהו שהוא לוקאלי לתל אביב בלבד.
1: דיברת על התוכנית של רכבת פרברית עם לופ בתוך תל אביב, זה גם התקופה הזאת.
0: נכון, אז זה, זה בעצם לקראת סוף שנות ה-60, הקימו צוות תוכנית אב לתחבורה של מטרופולין תל אביב. אה זה היה צוות שהיה משותף לעירייה ולמדינה, והתחילו לעבוד ברצינות. ואנחנו צריכים שוב לדבר על הקונטקסט התחבורתי של אז, אנחנו מדברים על תקופה שלפני נתיבי איילון וגם לפני המסילת הרכבת שהייתה באיילון, mm -hmm. זאת אומרת, אבל זה כבר אחרי שהייתה את המסילה מחיפה. אומרת, אבל...
1: חדר המערב חיברו דרך איפה שהיום המסילה.
0: אז, אז המסילה הישנה הזאתי, המזרחית, לא הגיעה לתל אביב, המסילה שהגיעה לתל אביב נבנתה בשנות החמישים, זה קו החוף. כן, בדיוק, על זה אני מדבר. אז קו החוף בהתחלה הגיע לתחנת בני ברק, שאז נקראה תל אביב צפון. Uh -huh. כמה שנים אחר כך העריכו אותה לתחנה שהיום אנחנו קוראים לה סבידור מרכז, ארלוזורוב. כן. אבל הרכבת בעצם מדרום הייתה מפוצלת מהרכבת לצפון, לא היה קישור בין הרכבות האלה.
1: היה רכבת, איפה שהיום תל ההגנה הייתה תל אביב דרום, אני חושב. תל אביב דרום
0: זה, זה קצת יותר דרום, אז זה הולץ. זה נפתח ב-1970, כשהתחילו לבנות את נתיבי איילון. בין הדברים שעשו זה אמרו אוקיי יש יש בעיה גדולה של פקקי תנועה בתל אביב אנחנו חייבים כמה שיותר מהר לעשות כל מיני פתרונות ואז התחילו כל מיני דברים שאז היו פחות בין אם זה להוסיף רמזורים לסמן נתיבים בכביש כל מיני דברים שפחות חשבו עליהם לפני זה ובין mm -hmm. היתר הוציאו את הרכבת שעד אז הגיע בעצם לבית הדר בית המכס מרחק של שתי דקות הליכה מסדרות רוטשילד כן. הוציאו אותה מתוך העיר לתל אביב דרום שזה איפשהו רחוק ליד מקווה ישראל בכלל. שם. זאת אומרת ממש רחוק מהעיר בלי שום אפשרות להגיע לשם בלי אוטו או נסיעת אוטובוס מסורבלת וארוכה. שם. וזה היה 1970 ובעצם אז התחילה הדעיכה הגדולה של שירות הרכבות בישראל. פחות שם. ופחות נוסעים נסעו ברכבת כי נעשה פחות ופחות נוח להגיד, לנסוע ברכבת ועם פחות נוסעים בה פחות השקעה והתדרדרות של השירות בעין כדור שלג כזה. מה שנקרא death, death
1: spiral of public transit. בדיוק. שפחות אנשים משתמשים, יש פחות כסף, שירות פחות טוב, עוד פחות אנשים משתמשים וכולי. מה שמעניין בתקופה הזאתי גם, זה לפחות מהמעט מה, מה היסטוריה, אני לא מומחה לתכנון ההיסטוריה של תל אביב הלבב והייתי, אבל אני יודע שבעצם אותה תקופה הייתה תוכנית מנשייה, שהחליטו שמרכז העיר, כאילו ה-CBD,
0: המע"ר, המע"ר,
1: הוא, בידיו, הוא יהיה במנשייה. כאילו הכפר שהיה שם כבר נהרס בשנות החמישים והם אמרו שם זה מרכז העיר. כן. מה שמעניין זה שהם לא קישרו את זה לאיפה מרכז התחבורתי של העיר כי בדרך כלל זה מגיע ביחד. אז, yeah.
0: אז בשנים האלה באותם שנים שתכננו את מנשייה נתיבי איילון כבר היו, היו כבר בתוכניות והתוכנית שלהם הייתה בעצם לעשות כביש מהיר שהיה מגיע עד הים איפה שהיום יש לנו את רחוב הרכבת שהוא רחוב מאוד רחב היה אמור להמשיך דרך נווה צדק, דרך המסילה הטורקית בעצם, היו, תכננו להרוס שם המון בניינים, ס... ל... לעשות אוטוסטרדה שתגיע עד הים עם מחלף ענקי שם בקולפמן, ל... ליד uh, קולפמן שדורות ירושלים, <אח> איפה שהיום מתחם התחנה. מחלף סבגטי ענקי לכל הכיוונים, <אח> זה הצטרף לתוכנית למגה סטרקטורות שהייתה הורסת את נווה צדק, ובונה בעצם כיכרות מוגבהות, קצת כמו כיכר השעות היפות שיש היום. ליד המלונות שם במנשיה, תכננו לבנות עוד כמה כאלה שיחברו את כל זה עד רוטשילד. כדי שהמכוניות ייסעו למטה, ומעל ילכו האנשים. ממש סיקסטיז לגמרי. כן. יש לנו מזל שלא בנו את זה.
1: כן, אה? איך, איך... <laughs> טוב, יש לנו, יש לנו מזל שהם דיברו על הרבה דברים ולא עשו
0: כלום. <laughs> כן, כי אם הם היו עושים את זה, אז היה ממש אסון. היה ממש הורג את האזור הזה של תל אביב. כמו ממש. שקרה להמון מקומות בארצות הברית. כן, גם בבריטניה. כאילו כל...
1: איפה הצליחו כן, אבל סטעיר.
0: בדיוק, אז uh, למזלנו זה לא קרה, למרות שכאילו בנו את רחוב הרכבת מאוד רחב, יהודה הלוי וכל זה, כן. זאת אומרת, אתה יכול, היית יכול, עוד לפני כמה שנים, לפני שהתחילו לבנות uh, תחנת ארנבי, היית יכול ממש לראות את, ה, את הרמזים לתוכנית הזאת, ואת הרמזים לפיתוח שהיה אז. Mm -hmm.
1: ב... אגב, אפשר בשאלת ב... mm -hmm. שוליים. היום שלא מזמן חנכו ואני לא מזמן ראיתי את כל הפיתוח שם בתחנת אלנדל, מה אתה חושב על זה?
0: <laughs> אני חושב שזה שיפור רציני לעומת מה שהיה שם קודם כי זה <laughs> הרבה פחות נתיבי תנועה. יש, יש עוד מקומות שהייתי משפר וכל מיני טענות אבל בגדול אני מאוד אוהב את הכיוון.
1: מה, מה שעשו שם בגדול זה שביל אופניים יפה, טוב הרחיבו מדרכות, צמצמו מסעה, אני חושב, באיזשהו מידה. כן. כן, ו... וזה אזור נחמד. עדיין אנשים לא מסתובבים שם בגלל שגם חלק עדיין סגור.
0: כן, כן. חלק עדיין סגור, העסקים עוד לא התאוששו אחרי הרבה שנים של בנייה. לוקח זמן, כן. אבל ברגע שהיא תיפתח שם התחנה, זה ממש הכריע את האזור, כי היא ממש הכריעה להגיע לשם.
1: נראה שאין עצים.
0: שתלו דווקא עצים, שתלו עצים. הם פשוט מאוד קטנים, אני לא יודע אם הם יגדלו.
1: כן. זה... זה אחת הבעיות בישראל, שלא שותלים עצים בוגרים. זה הרבה יותר זוהר להביא את העץ הקטן,
0: ושזה ייקח עשרים שנה. <laughs> כן, זה נראה לי משהו שאתה צריך להקדיש לפרק שלהם בפודקאסט. יש מצב לעצים. <laughs> כן. אז בעצם, okay. אם נחזור לנושא, ב-1970 אז נסגרה באמת תחנת בית הדר, ופינו את כל השטח של הרכבת שהיה שם לכביש וחנייה. והיה פוש מאוד גדול בשביל לשפר את התנועה לרכב פרטי בעיר. כן. גם נפתחו מעברים תת-קרקעיים בכיכר המושבות ובכיכר מגן דוד ליד שוק הכרמל, מעברים תת-קרקעיים להולכי רגל כדי שחס וחלילה הולכי הרגל לא יפריעו למכוניות, שהמכוניות לא יצטרכו לעצור. כן. זה היה תקופה מאוד רעה להיות בהולך רגל. כן, אפילו שזו תקופה שעדיין היו
1: הרבה יותר הולכי רגל מהיום.
0: נכון, <laughs> נכון. <laughs> uh, ו... מאז בעצם שסגרות את בית הדר, בו זמנית דיברו על תוכנית לרכבת פרברים שהשתמשה בעצם בזכות הדרך הקיימת של רכבת ישראל. מה זאת אומרת? יש לנו את המסילה הקיימת שהביאה מתל אביב דרום לירושלים ולוד, יש לנו את המסילה שהובילה לפרדסים של פתח תקווה, מסילת הירקון, בני ברק, פתח תקווה שהתחבר שם בראש העין, המסילה המזרחית. Mm -hmm. והייתה את התוכנית לחבר את המסילה בנתיבי איילון, שזה כבר הופיע בתוכנית מתאר הראשונה של מדינת ישראל, או בשנת 1950, בתוכנית של אריה שרון, כבר הופיעה שהמסילה בתוואי הזה.
1: כן? שזה בעצם יהפוך להיות העורק הראשי של רכבת ישראל הארצית.
0: נכון. אז בעצם בשנות ה-70 הציעו מין תוכנית כזאת שהתבססה על המסילה הזאת באיילון בתור הבסיס, חיבור לפתח תקווה, חיבור להרצליה, עם שלוחה תת-קרקעית למרכז פתח תקווה, שלוחה תת-קרקעית וסוג של לופ כזה שהיה מחבר תל אביב, פתח תקווה, נמל תעופה לוד, תעשייה אווירית שם ובחזרה לתל אביב. Mm -hmm. בנוסף ללופ תת-קרקעי במרכז העיר שהלך לאלנבי ובן יהודה ובערך במסלול של הקו הסגור שיש היום, uh -huh. תכננו לופ תת-קרקעי. אבל uh, כבר אז שתכננו את התוכנית הזאת, וזו תוכנית שהם עשו יחסית מפורטת, כולל מיקומים של תחנות, כולל מיקומים של מפלגים, כולל אה, מחשבה על איך תיראה הרשת הזאת בעתיד, כשירחיבו אותה עוד יותר, <אז> כבר אז התחילו להתעורר הבעיות. ואחת הבעיות זה שזה מאוד יקר לעשות רכבת תחתית. אתה צריך לעשות הפקעות של שטח בשביל שתוכל לבנות את הדבר הזה, מגרשים שקיימים, בניינים קיימים. Uh, הטאבו, מרשם המקרקעין של ישראל, היה אז דו-ממדי. זאת אומרת, לא יכלו סתם ככה לחפור מתחת לבניין, כמו שבלונדון לפעמים עושים, אלא היה צריך בעצם להפקיע את החלקה ולחתום על הסכם מיוחד עם בעלי הקרקע. זה היה ברור לכולם שיצטרכו בעצם שינויים בחוק התכנון והבנייה, בכלל שיהיה בכלל להתחיל לבנות את המערכת הזאת.
1: נכון. ו... טוב, אבל אתה יודע, זה, זה פרויקט... אז זה היה פרויקט גרנדיוזי, וגם מה שמדברים עליו היום, המטרו, נגיד הרי הכבוד הקלות זה לא כזה פרויקט גרנדיוזי, כן. אבל המטרו פרויקט גרנדיוזי, צריך ברור. להעביר בשבילו חוקים. ברור, ברור,
0: בשביל המטרו לפחות היו לנו התקדמויות בחוק התכנון, ומאז שנות ה-70 היו הרבה התקדמויות, והמטרו היום, הרבה, יש הרבה פחות דברים שבשבילם צריך חוק ספציפי בשביל הפרויקט של המטרו, יכול ככל הנראה עדיין צריך חוק אבל פחות מורכב ממה שזה היה בסבנטיז לפני שהיה בכלל שום ניסיון כזה בארץ. כן. זה היה בעצם פעם ראשונה.
1: כן. גם אני חושב שהTBMים וכזה, הטכנולוגיה היא די חדשה, אני לא יודע איך הם תכננו לעשות את זה בסיקסטיז או בסבנטיז אבל...
0: ככל הנראה cut and cover שזה בכלל סיפור כי זה, זה לפתוח לפס... את כל העיר בעצם כמו שעשו את כל התחנות של הקו האדום אבל לאורך כל אלנבי וכל בן יהודה. כן. וזה היה, זה היה לא, לא באמת סביר, ב... כנראה. אני
1: לא יודע, זה כנראה, תשמע.
0: בלונדון <laughs> בנו
1: ככה. בלונדון, <laughs> אני חושב לפני שנות ה-60, כי נכון. בשנות ה-60 מה שבנו בלונדון <laughs> כבר עשו עם uh, כאילו, חפירה פנימית כזאת. כן. אבל גם עכשיו, כאילו, אוקיי, עכשיו יכניסו עם מכונות, אז לא, לא יפתחו את כל העיר, אבל כן יהיה העיר, מתי, ש, מתי שצריך לפתוח את העיר.
0: נכון, מתי שאתה צריך לבנות את התחנות וכל כן. הדברים האלה, ואתה צריך לעשות הגבלות, ובכל זאת, כאילו, אין, אין ברירה בסופו של דבר כשבונים פרויקט כזה, אבל כשאתה בונה רכבת תחתית לאורך רחוב שלם, ואתה צריך לפתוח את כל הרחוב, ולא רק במקטעים ספציפיים, זה מכה מאוד קשה גם לתושבים וגם לעסקים. כן. אז זו אחת הבעיות הראשונות שהם נתקעו בה, ובעיה שנייה שהם נתקעו בה זה מאבקי כוחות. כי יש לנו בעצם כמה גופים ממשלתיים שהיו צריכים לעבוד באותו תוואי של נתיבי איילון. יש לך את נתיבי איילון עצמם שממש לחוצים לסלול את הכביש כמה שיותר מהר מכסף שהמדינה קיבלה הלוואה מהבנק העולמי בשביל לסלול את האוטוסטרדה. Mm -hmm. ויש לך את, את צוות הסעת המונים שעבד על התוכנית הזאת של האסבן שרצה לעשות שם את הכניסה ללופ התתקרקעי שלו ואת התחנות ואת המסילות ויש לך את רכבת ישראל שזה מחבר שהתוכנית הזאת חיברה בעצם בין שתי תחנות שלה שעד היום היו מנותקות שזה תל אביב דרום ותל אביב מרכז. Okay. אז היו מאבקי כוחות בין הגופים האלה, רכבת ישראל ונתיבי איילון רבו, הסעת המונים ונתיבי איילון רבו, כי נתיבי איילון היו לחוצים להתקדם, בעוד להסעת המונים הייתה רק תוכנית ממש ראשונית, בלי עוד, אה, הם לא היו סגורים על איפה הם ישימו את הכניסה למנהרה וכל זה, ונתיבי איילון כבר היו לחוצים לבנות.
1: כן.
0: אבל בכל זאת באותה שנה, 1973, אישרו חמישה מיליון לירות ישראליות לבדיקת התכנות. זה היה באפריל 1973. וזה מפורסם עם גולדה
1: מאיר והנחת אבן הפינה?
0: אני ראיתי את זה עם שמעון פרס. שמעון
1: פרס? היה שר התחבורה אז. אני חושב שיש איפשהו תמונה של גולדה מאיר מניחה את אבן הפינה לרכבת התחתית. יש כזאת תמונה. אני לא
0: נתקלתי, אבל אני אשמח אם תמצא ותשלח לי. בכל מקרה, זה היה באפריל שאישרו את החמישה מיליון שקל לירה לבדיקת התכנות. באוקטובר פרצה מלחמת יום כיפור. פתאום סדר העדיפויות השתנה לגמרי, הכסף כולו נותב למאמץ המלחמתי, כן. והסיכוי לרכבת תחתית היה כנראה לא, 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 לא משהו שהיינו יכולים לחלום עליו בכלל מהרגע שהתחילה המלחמה.
1: כן, ואז גם אחרי המלחמה יש תקופה של התאוששות, אחריו יש תקופה של מהפך פוליטי בישראל, 77. ש... כן. ו... ואז מגיעים שנות ה-80
0: הנוראיות. כן, 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 שנות ה-80, אנחנו מדברים על משבר כלכלי לא קל בישראל, וישר, בכל זאת, היו גופים שרצו להתקדם עם התוכנית הזאת, ב-81 הגישו לאישור הממשלה בעצם גרסה מקוצצת של הפרויקט שעבדו עליו ב-70's, גרסה שלא כללה את השלוחות התת-קרקעיות, זאת אומרת, בפתח תקווה זה היה מגיע כמעט עד התחנה המרכזית. כאילו על
1: ציר צ'בוטינסקי, בערך כמו הקו האדום
0: לא, כי אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על תוכנית שהייתה על בסיס המסילות של רכבת ישראל, זאת אומרת על בסיס מסילת הירקון, מה שהרכבת הבנתי. היום לקריית אריה, הייתה מתוכננת שלוחה שהייתה יוצאת משם במקום להמשיך לכיוון ראש העין, יוצאת לכיוון פתח תקווה. הבנתי. אבל במקום להגיע עד מרכז העיר, כמו בתוכנית הייתה המקומית. הייתה שם מסילה, מסילה מזרחית. כן, הקדומה אז, עוברת בתוך פתח תקווה. נכון, המסילה, המסילה של פעם בעצם היא הגיעה לפתח תקווה, זה פורק גם בערך באותה תקופה, קצת לפני. Mm -hmm. השלוחה שהם תכננו הייתה עם קשת בכיוון ההפוך. המסילה הקודמת הביאה מכיוון ראש העין והמזרחית לתוך פתח תקווה, כן. הם תכננו קשת בכיוון השני, מכיוון תל אביב לפתח לכיוון תקווה. לכיוון מערב, כאילו. כן, כן, לכיוון מערב. אז תכננו תחנה כזה בקצה של פתח תקווה, יותר קרוב ממה שיש היום את קריית אריה, יותר קרוב. Uh -huh. תחנה בהרצליה, ושלוחה לראשון לציון שאז התחילו להתפתח אנחנו מדברים על ראשון לציון מזרח לא ראשון לציון מערב שאז לא הייתה חלום של אף אחד. כן. את החול. כן וכל הלולאה התת-קרקעית סומנה שם בתור תוואי תת-קרקעי לעתיד. וכשעושים אוקיי. uh, תוכניות כאלה ומסמנים לעתיד בהרבה פעמים רק מה שבהווה יקרה אם בכלל כאילו.
1: כן. וגם בתקופה הזאת, שנות ה-80, ישראל נכנסת למשבר אינפלציה משוגע. כן.
0: כן.
1: וב-1984 יש בחירות. העם מכריע בבחירות האלה, טקו, שזה קצת מזכיר את <laughs> מה שקורה היום, ואז עושים ממשלת אחדות עם שמעון פרס
0: כן. ושמיר, ו... גם מעבירים את תוכנית הייצוב. נכון, זו התוכנית של שמונים וחמש, התוכנית שבעצם אה, הייתה קיצוץ משמעותי בהוצאה הציבורית של ישראל, ופגיעה בביטוח הלאומי ופגיעה בשירותים הציבוריים, קיצוץ כמעט בכל מקום, אחד הקיצוצים הכי כואבים בעצם שהיו, כן. תוכנית שעבדו עליה לילה שלם והעבירו אותה כאילו בלילה אחד, כי אם היו נותנים לזה יותר דיון, אף אחד לא היה מסכים על כל המאות סעיפים שהיו שם.
1: כן, כן. וזה היה כאילו גם תוך כדי משבר, משבר פוליטי, משבר כלכלי, היו חייבים לעשות נכון, משהו. נכון,
0: ובקונטקסט עולמי, זה גם הייתה תקופה שרייגן היה בארצות הברית, זאת אומרת, כן, ההפרטה הייתה חזקה, המגזר הציבורי נתפס כבזבוז כסף ומסואב, ורצו להפריט כמה שיותר דברים.
1: בישראל עד אז הייתה מדינה שהממשלה הייתה חזקה, הייתה הסתדרות חזקה, וכולם היו, לא היה כל... הכל היה... תפוזים, כמו שאמרו <laughs> לא מזמן. כן. ומאז אנחנו מקבלים באמת צמיחה של הון פרטי, והפרטה שזה מגיע להון פרטי, ידיים פרטיות, ומכוניות הופכות להיות מוצר עממי מאוד. נכון
0: מאוד, פותחים את היבוא בעצם של המכוניות, פותחים את השוק ליבוא, וגם עשו שם משהו שבעצם... כ... בגלל שלמדינה לא היו מספיק הכנסות ממיסים הם ניסו מה שאנחנו מה שהיום מכנים אותו להגדיל את העוגה של ההכנסות ובעצם אמרו ניתן להרבה אנשים לקנות מכוניות נפתח את היבוא ונעשה מיסי צריכה על המכוניות ובעצם שם נולדה תלות, המיס... תלות המיסוי שיש לישראל היום למכוניות שמדברים איתה על כמה שהמדינה תלויה במס דלק, כשאנחנו מדברים על משהו כמו, אל תתפוס אותי במילה, 40% מההכנסות של הממשלה, משהו כזה? לא, אני חושב שזה אזור מס דלק ומס קנייה למכוניות, ביחד אזור 15%, שזה המון. כן, אוקיי, 15%. עדיין המון המון כסף בעצם, בעיקר אז, ולמדינה אין הרבה אינטרס להשקיע בתחבורה ציבורית מעצמה, גם בגלל שהיא מרוויחה כסף בעצם ממכוניות, זאת אומרת יש לה יותר אינטרס וגם בגלל שכל שה... הקונספט הזה של השקעה הציבורית לא היה מאוד פופולרי באותה תקופה. כן, אז... וזה גם, אנחנו מתחברים כאן, כמו שאתה אומר,
1: לטרנדים בארצות הברית של... של,
0: של, של הרס התחבורה הציבורית, של הפרטה, כן. של יותר ויותר כלי רכב פרטיים, של יותר ויותר כבישים ירים, כן.
1: כן, ובאמת, התלות הזאת, זה משהו שאולי גם עכשיו מתחילים לדבר עליו, התלות שיש עם ההכנסות ממיסים על זה גם עכשיו עם כניסת הרכב החשמלי, זה עושה בעיות, וזה בעצם, זה נותן תמריץ שלילי לממשלה לפתח תחבורה ציבורית. אפילו שלתחבורה ציבורית יש המון המון תועלות אה, שהן אה, מעבר לתחבורתיות, אבל למדינה
0: באמת זה יוצר תמריץ שלילי. חושב שב... כן, אתה לגמרי צודק, אבל אני חושב שבקטע הזה, דווקא הרכב החשמלי של הפקקים הוא לא פתרון, בתלות ממס הוא יציל אותנו. כי, בר, כי ברגע שיש לך את הרכב החשמלי שנכנס, אז אתה צריך לחשוב על תחליף הכנסה ממיסי הדלק. כן. ואז יכול, יש לך הזדמנות בעצם, הזדמנות כמעט חד פעמית לתקן את, ה, לתקן את העוול הזה. כן. ולעשות את זה באמצעות בעצם הרפורמה ש, שצריך בשביל להכניס רכבים חשמליים. אבל אתה יודע אז מה יגידו לך, אגרות hmm? גודש. ברור, ברור, <laughs> 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 לגמרי. אבל בכל מקרה, ב למרות כל ההפרטות והייצוא והמשברים הכלכליים, עדיין איכשהו התקדמו אז עם התכנון, הוציאו את זה מהצוות של הסעת המונים לבעצם רכבת ישראל. הצוות של הסעת המונים פחות או יותר נסגר באותם שנים, mm -hmm. uh, והעבירו את כל זה לרכבת ישראל, שעד אז המסילה באיילון לא תכננו בכלל שהיא תשמש לרכבת ישראל. אמרו אולי רכבת אחת, שתיים ביום, חשבו שזה ישמש בעיקר לרכבות הפרבריות. Yeah. ושהיו אמורות להיות מופעלות על ידי תאגיד אחר בכלל, בלי קשר לרכבת הארצית. Mm -hmm. אבל בכל מקרה, התקדמו עם התכנון, ובאמת, אה, אה, בגלל שלא רצו השקעה ציבורית וכל זה, ניסו לחפש משקיעים פרטיים. ברור, ניסו, ניסו, ברור. לא הצליחו. <laughs> <laughs> מפתיע. כן. <laughs> אז, אה, אז באמת, ב-87 כבר התחילו לדבר על הרעיון של רכבת קלה כתחליף לרכבת התחתית. <אח> מה שהם אמרו בעצם, אנחנו נשתמש בזכויות הדרך הקיימות, במסיבות הקיימות של הרכבת ישראל, בשביל לפנות רכבת פרברים, שאנשים יגיעו אליה עם האוטו, מה שבעצם היום אנחנו קוראים לו חנה וסע, לאנשים בפרברים יש אוטו, הם יגיעו לרכבת עם האוטו, ייקחו את הרכבת לתל אביב. ובתוך העיר נבנה רכבת קלה, זה בעצם ב-87. <אח> ואתה יודע, לא קרה עם זה הרבה...
1: התפיסה נשארה. התפיסה? חנה וסע זה עדיין הפתרון, ה-go to פתרון. כן, כמעט כן, אם
0: אתה מסתכל על תכנון של רכבות, תחנות רכבת חדשות של רכבת ישראל, חניוני ענק, כאילו, אתה צריך לראות את עפולה. תחנה פיצית, חניון בגודל של מגרש כדורגל או שלושה. כן. זה כאילו, זה מטורף לגמרי.
1: שזה גם אם שואלים לגבי, נגיד, מה ששאלנו לגבי uh, uh, תל אביב ירושלים, כמובן שאם ה, התחנת ירושלים נבון תהיה פשוט חניון ענק, מה שגם עושים שם, כן. אז אם היא תהיה רק חניון ענק, אז כמובן שזה לא ייתן שום דבר לירושלים, ירושלים, זה פשוט ירושלים תהיה לכאורה פעבר של גוש דן, אבל אם יצריכו לפתח כאילו את שני הכיוונים,
0: אה, אז... כן, אני מקווה שישתפר שם ברגע שיעשו את התוכנית של להאריך את הרכבת למרכז העיר, שיש שם תוכנית בירושלים, לעוד לא כן. תחנה תת אבל זה עוד רחוק.
1: זה עוד רחוק, לא, גם יש, התוכנית שער העיר שם, שזו תוכנית לפיתוח, שהיא כבר מתחילה להיבנות, וזה משהו של 20-30 שנה, מרימים שם המון מגורים ו, ומשרדים ומסחר, משהו די עצום סביב כל הסיפור הזה. שזה ישנה את ירושלים, וזה יכול להפוך, זה, זה, זה בעצם יעביר את כל המוקד, את המער, יעביר לשם, לכניסה שם סביב הגשר, שזה יכול להיות נחמד, אם, אם
0: זה יצא טוב, זה יכול להיות נחמד. אם זה יצא טוב, זה, לא זה יצא. כן, גם
1: אנחנו... למי אכפת מירושלים?
0: לא, no, לא, no, no. <laughs> זה, זה משהו שלא פוליטיקלי קרויקט להגיד בסטער, <laughs> אה? אז, אז אם אנחנו חוזרים בעצם ל, 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 להיסטוריה הזאת של הרכבת, ב-88 איחדו את רכבת ישראל עם רשות הנמלים, uh -huh. ובעצם היא הפכה מלהיות יחידה במשרד התחבורה, ללהיות חלק מרשות מ, רשות שאחראית על נמלים וספנות. וזה נשמע קצת מוזר מה הקשר בין זה לזה, זה, זה, זה נמלים בכלל בעיקר מביאים מטען ולא נוסעים והרכבת אכפת לנו ממנה בעיקר בשביל שירות נוסעים, אבל בעצם האיחוד הזה נתן לרכבת ישראל את הכסף בשביל לפתח את כל התשתית בשביל שירותי נוסעים ושירותי מטענים טובים יותר, זה מה שהוציא אותה מהבוסטס שהיא נכנסה אליו בשנות ה-70. Mm -hmm. אז, אז זה התחיל ומדברים על זה שב-94 היה שינוי במדיניות הכלכלית של הרכבת והם התחילו להפעיל קווים גם שהם לא היו רווחיים בעצם בשביל לתפוס את הנוסעים ולגרום לזה שתהיה דרישה ציבורית לשיפור שירות הרכבות. כן. בד בבד, ב-95 היה ראש העיר רוני מילוא בתל אביב ורוני מילוא נבחר על טיקט של אני אביא את הרכבת התחתית. להבדיל מצ'יץ'. כן, שהוא, שהוא היה בדיוק הפוך, והוא היה רכבת תחתית, זה חלום עוד רחוק, מאיפה הוא נביא את הכסף? צ'יץ' בנה גשרים לגשר מעריב וגשר רוקח, כן. פתח חניונים, כל מיני כאלה, בעיקר לטובת הרכב הפרטי.
1: כן, צ'יץ' היה ממש, uh, גם uh, אתה הראתה לי מתישהו... Uh, כן. מין כזה את הליפליטים שלו כן. לפני הבחירות שהוא מבטיח כאילו עזבו אתכם מחלומות על רכב פרטי נבנה כבישים כמו שצריך.
0: כן בדיוק עזבו אתכם מחלומות על רכבת בואו נעשה לכם חניוני ענק וגשרים כן. ומחלפים וככה נביא להקלה בגודש התנועה בתל אביב. אז ההקלה הזאת שיט שהיה מאוד פרגמטי והוא תפס את זה בתור אה, הדבר הזול והקל שאפשר לעשות בשביל לשפר כנראה לא סיפרו לו על כל הקטע הזה של ביקוש מושרה. כן. ומה שזה בעצם עשה לעיר. אז uh, ב-95' בעצם יש לנו את רוני מלואו, והוא uh, מקים את מנהלת מטרופולין תל אביב למערכת הסעה המונית. זה uh, קם בחתימה של כל ראשי הרשויות בגוש דן, בהשתתפות שר התחבורה דאז, והמנהלת הזאת בעצם מתחילה ועובדת על לתכנן, לקחת בעצם את התוכניות שעשו אז פעם, ב-70's, להגיד אוקיי. הפרברים הרחוקים זה אנחנו משאירים לרכבת הפרברים. פה בסביבה הקרובה בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם רכבת קלה. וזה בעצם מה שהאב הקדמון של הרכבת הקלה שפונים היום. Mm -hmm. אז ב-95' המנהלת הזאת קמה, החזיקה אותה בעיקר עיריית תל אביב, ובדצמבר של אותה שנה כבר משרד התחבורה התחיל לדבר על לפרק את המנהלת הזאת. לא היה נראה לו שעיריית תל אביב לוקחת לעצמה כל כך הרבה כוח. ב-96 mm -hmm. רוני מילוא התראיין לנושא ברדיו ואמר אם לא נעשה את הרכבת התחתית תוך כמה שנים נהפוך פה את כל האזור לגוש מכוניות אחד שלא יוכל לזוז ימינה ושמאלה ועל רקע זה אין שום מוצא ושום אלטרנטיבה אלא להקים פה רכבת תחתית היא תהיה יקרה זה לא פשוט זה פרויקט מסובך ומורכב אבל אין שום דרך אחרת. יפה כן, יפה יפה, אבל קצת אחרי הראיון הזה, הזה, למשרד התחבורה נמאס לגמרי מהקטע, מהקטע שעיריית תל אביב לוקחת לעצמה כל כך הרבה כוח, והיה נמאס לה לגמרי מהקטע הזה שעיריית תל אביב מקדמת משהו שהוא מעבר בעצם לשטח המוניציפלי של עיריית תל אביב, כי לא כל הקווים היו מתוכננים לתל אביב. כן. ומשרד התחבורה האשים אותם בעצם אמר, היו לכם אי ניצלתם את הכסף בצורה לא תקינה, אני לא יודע מי צודק, זה היה מזמן. Uh, ואז הם החליטו בעצם שצריך להעביר את זה לאיזשהו תאגיד במבנה אחר, בין אם הוא יהיה משותף למדינה ולעירייה, ובין אם הוא יהיה של המדינה בלבד. אני חייב להגיד
1: שזה מעניין, כשדיברתי עם המתנגד שוקי כהן, הוא אמר, כשהוא ביטל את פרויקט המטרו שמתוכנו כרגע, mm -hmm. הוא אמר, רק עיריית תל אביב תרווח מזה, הגזבר של עיריית תל אביב, אני מכיר אותו, בחור נחמד, mm -hmm. רק, הוא, רק הוא יראה מזה כסף. ויש כאן, אני חושב, בסך הכל, יש כאן איזשהו עניין, אני חושב, זה גם הנושא שאני אשמח אולי לפתח בפודקאסט ולדבר עם אנשים שיותר מבינים בזה, שיש כאן מאבק בין שלטון מרכזי לבין שלטון מקומי. <אח> <אח> כן השלטון המרכזי לא רצה שלטון מקומי חזק באופן כללי ובטח שלא שלטון מקומי חזק בגוש דן. כן. כי זה כבר מה שיכול לאיים על השלטון המרכזי כי רוב הכסף בגוש דן. נכון נכון. רוב ההשפעה.
0: נכון אפשר לראות את הדבר דומה בבריטניה בעצם שהיה עם לונדון שבמשך <אח> שנים הממשלה התנגדה לשלטון המרכזי בלונדון.
1: והיה שם כל פרטאצ'ים עד שזה הגיע לצורה הנוכחית שלו ב-2005. ואם להודות על האמת, עכשיו כשבריטניה מתנתקת מהאיחוד האירופי, אז המאבק הזה בין לונדון לבין שאר המדינה, לבין הפריפריה, זה המאבק המגדיר כרגע את המדינה.
0: נכון, נכון. וגם בעצם פה בגוש דן כאילו היה יכול להיות לנו מצב כזה והממשלה תמיד מפחדת מזה. אבל זה נושא שאני פחות מבין בו אז אני לא אכנס לגמרי, לא,
1: אבל זה, זה, זה מדהים באמת, מדינה, מה שאנחנו קוראים מדינת תל אביב, לו הייתה קמה מדינת תל אביב, והיא הייתה כאילו דורשת את זכויותיה ממדינת ישראל, אז יכלנו לאזן את, לא יודע, את הבנייה המטורפת בשטחים.
0: Uh, יכול להיות והיינו יכולים לבנות מערכות הסעת המונים ולממן אותה מכסף של המטרופולין במקום מכסף של כל המדינה כי למטרופולין יש כסף. כן. אבל uh, אנחנו <laughs> לא שם. אז באמת כשהמנהלת הזאת, קצת לפני שהמנהלת הזאת התפרקה היא הזמינה בדיקת התכנות feasibility study לכל הרשת של בעצם של, של, של הרכבת הקלה. כן. ובזמן הבדיקת התכנות הזאת היו ישיבות עם ראשי עיריות של כל העיריות בסביבה. למשל עם רמת גן שהם הוסיפו לנו את הקו הצהוב למפה שלא היה לפניהם וב-97, 97 בעצם סגרו את המנהלת והקימו את נת"ע. נת"ע שיש לנו עד היום. נת"ע לקחו את הבדיקת התכנות שהמנהלת עשתה. נתיבי תחבורה? עירוניים. נרוניים. כשהם קמו זה היה נתיבי תחבורה עתידיים ואז שינו את זה. אוקיי. יש, יש לי איפשהו את המסמך שרואים מהארכיון שמשורבת שם כל מיני הצעות לשם. ממש על הדף, כאילו, החברה תיקרא, ואז כתוב בעט כל מיני brain storming של רעיונות. Okay. <laughs> כן. Mm -hmm. אז ב-97 בעצם כשקם נטע, כשקמה נטע גם נכתב השיר זהירות מהמרווח. ש...
1: <laughs> <laughs> של אינוול פרם, מצטער. כן,
0: קלאסי. של "העתיד נראה לי מגניב, אני רוצה לנסוע ברכבת התחתית של תל אביב". כן. Okay. אגב, לזה... איך היא נהרגה? תאונת דרכים, לא? תאונת רכב, כן. אם הייתה רכבת תחתית אולי זה לא היה קורה. כן. <laughs> אז בעצם זה הקמת נטע, וב-98 סוף סוף לקחו את כל העבודה הזאת שעשו במינהלת, והעבודה הזאת שהתבססה על מה שהתחילו בשנות ה-60, הוציאו ממנה תוכנית מתאר ארצית 23א, שסימנה בעצם המון המון קווים של טראמפ בכל, ה... בכל, בכל בעצם גוש דן הפנימי. בין אם זה תל אביב, בני ברק, רמת גן, חולון, בת ים, המון קווים, לא רק הקווים שאנחנו מכירים היום במערכת הזאת. טראם. כן, טראם, רכבת קלה.
1: רכבת
0: קלה. כן, הקו לפתח תקווה, עיריית תל אביב, התעקשה שהוא יהיה תת-קרקעי. התעקשה שהוא יהיה בעצם אה, דומה למטרו. ובעצם בתוכנית הזאת הוא מסומן בתור אה, תת-קרקעי במרכז תל אביב, מה שיש לנו היום, הקו האדום בעצם. Mm -hmm. ולפתח תקווה הוא מסומן בתור אופציונלי מעל הקרקע, אופציונלי, נראה, זה. Mm -hmm. לא קרתה כמו שהיא קרתה, זה היה שנות התשעים, מאז היא עברה כמה עדכונים, ואז... ואז גם
1: קרו שוב כמה דברים במדינה, מישהו רצח את רבין, כן. אחרי זה
0: פרצה האינתיפאדה השנייה. כן, <laughs> כן, הרבה הרבה דברים שעיכבו את הפרויקט, בינתיים... ראש העיר חולדין. היגועים, הרי
1: בו? אי אפשר היה לעלות על אוטובוסים באותה תקופה, לבנות חכבות, אני, אני מניח שזה היה חלק מהשיקוי. <אז> אני
0: מאמין שכן, אני מאמין שכן, אין לי, אין לי תיעוד לזה, אבל אני מאמין שכן. בעצם אנחנו צריכים להבין שרק ב-99 הכפילו את, את מסילת הירקון לכיוון פתח תקווה, ורק ממש בשנות התשעים המאוחרות, תחילת שנות האלפיים, הגיעו למצב שיכלו לבנות את המסילה בנתיבי איילון של רכבת ישראל, עד אז זה לא היה. כן. שזה מדהים, כי היום לחשוב על תל אביב בלי המסילה בנתיבי איילון זה unthinkable. כן. כשסוגרים את המסילה הזאת, יש לנו פקקים מכאן ועד הודעה כן.
1: אז
0: זה, זה כאילו קרה ממש בתחילת שנות האלפיים, וגם אז... ואז,
1: ואז יש נסיקה בכמות האנשים שנוסעים ברכבת. שנוסעים ברכבת, ברכבת
0: ו, ודרישה מחודשת ל, לרכבת הקלה, ופוש מחודש.
1: אגב, גם אז נפתחת רכבת אה, חיפה חוף הכרמל, באר שבע. מרכז נפתחת גם בתקופה הזאת, תחילת שנות האלפיים, זאת אומרת, ומתהווה רשת ארצית פעם ראשונה.
0: כן, כן, לגמרי. וזה מביא ליותר ויותר נושאים בתחבורה ציבורית, זה מביא לדחיפה מחודשת לרכבות קלות. נטע אה, באותה תקופה אה, התחילו עבודות מקדימות אפילו בתחילת שנות האלפיים, עבודות מקדימות לקו האדום, אה, והם הוציאו את זה במכרז מה שאנחנו קוראים לו שיטת BOT, build, operate, transfer. חברה פרטית בונה, מממנת חלק גדול מה, מהבנייה, מתפעלת את זה כמה שנים, ואז מעבירה למדינה. זה בעצם ככה בנו את הרכבת הקלה בירושלים. כן. שיטה מאוד בעייתית שבירושלים די מתחרטים עליה. כן. אגב, סוף יום העצמאות מתחלף זכיין סוף סוף בירושלים. וואלה, וסיטיפס כן. הולכים. סיטיפס הולכים, המדינה הייתה צריכה לקנות מהם את הקו לפני סוף החוזה, כן. בגלל שהם היו כל כך גרועים. אבל ככה תכננו לבנות גם את הרכבת הקלה בתל אביב, והחברה שנבחרה, MTS, ממש התחילה לעבוד. הם עשו את השיקוע של בלינסון בפתח תקווה, mm -hmm. והם התחילו לחפור חלק מפראי השילוח, ואז הגיע המשבר הכלכלי של שנת 2008. כן. ופתאום, לחברה הזאת לא היה איך לממן את כל העסק.
1: אפילו שהמשבר הכלכלי הזה לא כזה פגע בישראל, אבל הוא פגע ב... ו... זה, זה שרשרות הספקה מכל העולם.
0: שרשרות אספקה ויותר מזה זה כמה כסף לבנקים יש בשביל לממן פרויקטים כאלה כי כשחברה פרטית הולכת לעשות דבר כזה היא צריכה לקבל הלוואה מבנקים והיה לה מאוד קשה למצוא בנקים וחברות השקעה שבעצם יממנו את הדבר הזה כן. כי זה פרויקט שיש בו המון סיכון שלא נעשה בתל אביב מעולם ובאמצע משבר כלכלי מי יחשוב על זה בכלל כן. זה נכנס בעצם לסכסוכים משפטיים של כמה שנים, שבסופם המדינה הלאימה את הפרויקט של הקו האדום, mm -hmm. ורק ההלאמה הזאת בעצם הביאה לתחילת הביצוע, שלקח עד 2015, רק ב-2015 התחילו לבצע, כשהתוכניות הראשוניות כאילו כבר היו ממש ממש בזמן.
1: ואני זוכר איזשהו סקנדל באזור הנחשב 2012-2013, אל תתפוס אותי על המשטרה... המשטרה פושטת על משרדי נטע, mm -hmm. וחושפת שם שחיתויות, שלקחו כסף, <laughs> כל מיני מנכ"לים וזה, כל ההנהלה של החברה משתנה, ואז באמת, זה כאן לטובת uh, השר ישראל כץ, הוא זה שאומר, הוא אז, uh, הוא אז שר התחבורה מ-2010, mm -hmm. אני חושב. בערך.
0: אני לא זוכר בדיוק. אותו, אבל
1: כן. ב-2015 זה הוא, כן. והוא כאילו, הוא אומר, הוא מנסה להתניע את זה מחדש. היה כאן של מיליון שנה, אני, אני לא חושב שצריך כזה לזקוף את זה לזכותו, כי זה, זה גם השחיתות לא הייתה צריכה לקרות, כאילו מישהו היה צריך נכון. לפקח את זה וזה היה צריך לקרות, אבל טוב שזה מתישהו קרה.
0: כן, לגמרי. אז זה באמת התחיל, אבל ההיסטוריה לא נגמרת אז, כי היום אנחנו ב-2021. אז 2015 יש את התמונה המפורסמת של ישראל כץ מפוצץ את גשר מעריב למרות שהיה אפשר לפרק אותו בלי פיצוצים ובלי בלאגן אם הוא נבנה בצורה כזאת שיהיה קל לפרק אותו לא <laughs> ישראל כץ רוצה פיצוץ גרמדיוזי
1: כמו, כמו כן, בגזבניש
0: בקס, <laughs> בדיוק בדיוק לגמרי אז הוא מפוצץ את גשר מעריב וזה נותן את האות לתחילת העבודות בעצם על הרכבת הקלה Okay. התחילה, התחילה רצינית שאנחנו בקרוב אולי נראה את הסוף שלהם. כאילו אנחנו 2021, מדברים עכשיו על פתיחה ב-2023, עד שהפודקאסט הזה יתפרסם, נראה כמה, בעוד כמה חודשים זה יידחה. <laughs>
1: אני מקווה שזה לא אה, נדחה עוד.
0: <laughs> אני גם מקווה, אבל אה, אנחנו נגלה בקרוב. בכל מקרה, ב-2016 משרד האוצר ניסה להרוג את הפרויקט. זאת אומרת, אחרי שכבר התחילו, okay. משרד האוצר אמר, רגע! רכבת קלה, זה לא מספיק, זה לא יעזור לרוב המטרופולין. אנחנו לא מגיעים לקצה של ראשון לציון, ואנחנו לא מגיעים לקצה של רעננה. כן. ופה ושם זה
1: לא... אני גם... גם להבנתי, תקן אותי אם אני טועה, היה <מח> עוד קו בתכנון שירד מהרכבת הקלה, הקו הוורוד. קו ורוד היה צריך להיות בצפון המטרופולין, אזור נכון. רעננה וזה. זה, וזה,
0: זה, זה... זה היה קו BRT בתכנון. קו BRT,
1: להבנתי כשהוא ירד אז החליטו, טוב אז צריך רכבת תחתית.
0: Uh, זה לא היה, זה, זה היה יותר מורכב מזה ויותר ארוך, הקווים, קווי הבי.אר.טי בקצוות קוצצו בין היתר כי לנטע לא היה הרבה כסף, בטח שלא אחרי פרשיות השחיתות, נעימו את הפרויקט של הקו האדום שזה היה מאוד מאוד יקר אז היו צריכים לקצץ בסקופ ולדחות את הקווים האלה לאחר כך. וכמובן שבחרו לדחות את הקווים שהיה להם הכי הרבה מחלוקת עם רשויות, רעננה וכפר סבא לא מאוד רצו את הקו הוורוד. הם עדיין עושים בעיות זה. <laughs> ברור, ברור. זה... BRT זה קשה, זה <laughs> לוקח, שטח נרחב מהרחוב וזה נורא קשה לשכנע רשויות להסכים בזה.
1: כן, אז, ועכשיו נשמע שיכול להיות שהם, כי הרי אם ייבנה איזשהו קו מטרו, כנראה שייבנה קו... M1. M1, שמגיע לשם, כאילו שעושה צפון דרום ומגיע לשם. לבנתי כן היה שם עניין עם, ה... עם הקו הוורוד הזה כשהם חשבו עליו, אני חושב. זה עבר הרבה גיגולים. עכשיו מה שמדהים זה, זה באמת שפתאום נכנסנו לאטרף אה,
0: תכנון מחדש, <laughs> אחרי <laughs> עשורים של תכנונים. אז זה, זה בעצם מה שקרה ב-2016, כי משרד האוצר אמר, רגע, תעצרו את הכל, בואו נבטל את הרכבת הקלה ונבנה במקומה מטרו. נטע ומשרד התחבורה אמרו רגע לא אנחנו כבר התחלנו אם אנחנו נעצור עכשיו בשביל לתכנן מטרו רוב הסיכויים שלא יקרה שום דבר כן. אז הם הגיעו לאיזושהי פשרה עם האוצר שבעצם יבנו את כבר מה שמתוכנן ואושר שזה שלושת הקווים הבסיסיים של המערכת כן. הירוק, הסגול, האדום ואת הקו הצהוב שגם תוכנן באותה תקופה שזה היה צומת חולון, רמת גן וצפונה לרעננה, הרצליה וכל האזור שם, הקו הצהוב בעצם הוקפא בשביל להחליף אותו במטרו.
1: אה, mm -hmm, אוקיי, זהו, זה זה, 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 זה כנראה.
0: כן, אז, אז בעצם הם, הם בעצם הוציאו אז תוכנית אסטרטגית של משרד התחבורה, שאמרה שמה שמקדמים היום לא יספיק, שצריך עוד, וזה מה שהביא אותנו לתוכנית המטרו בעצם, שעדיין היום מדברים עליה. ומי יודע אם היא תמומן, תקומו, או בכלל תאושר תכנונית. כן,
1: ואנחנו, אני חושב... כמו אי אז בשנות ה-70, אנחנו שוב, אנחנו בפרשת מים מבחינת uh, לאן, לאן המדינה הולכת, וחלק מזה זה לאן כל הסיפור הזה הולך. נכון,
0: אבל אני יכול גם להגיד כמה דברים חיוביים לעומת שנות ה-70, שמגדילים את הסיכוי שהמטרו שמתכננים עכשיו כן יקרה. כן. Okay. והדבר אחד זה שהפרויקט בשלב הרבה יותר מתקדם, אם בשנות ה-70 הם הגיעו רק לתוכניות ראשוניות, כאן אנחנו היום בשלב שלקראת של סיום התכנון הסטטוטורי, זאת אומרת שימושי קרקע, כל התוכניות מתאר, תוכניות תשתית לאומית, כל הדברים האלה כבר בשלבי עבודה, עבודה סופיים. הטיוטה של חוק המטרו שצריך בשביל לקדם בעצם את הפרויקט הזה, הטיוטה הזאת כבר נכתבה במשרד האוצר, עשו עבודה על איך לממן את הפרויקט הזה. עושים את תמ"א 70 שמשלימה.
1: זה שני פרקים אחורה בפודקאסט כי פרסמתי את הפרק, דיברתי עם אורחי, תמשיך.
0: אני עוד לא יצא לי לשמוע, אני אשמע כשאני הביתה. אבל בקיצור, המטרו הזה במצב הרבה יותר מתקדם. זה כמעט, בוא נגיד ככה, אם הממשלה הבאה, אם תקום בכלל. תרצה לקדם את הפרויקט הזה? יש התכנות ויש סיכוי, אפילו יש סיכוי פוליטי. כן. השאלה רק אם התפיסה הכלכלית שלהם והתפיסה התכנונית שלהם והאידיאולוגיה תתאים לזה, וזה... רוצה
1: להגיד לך מה, מה, מה הפחד שלי? היה את מלחמת יום כיפור?
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs> כזה, רק, רק עם איראן, או אני לא יודע, אני... עם מישהי עכשיו לא ימצאו לעשרים את המלחמה.
0: <laughs> כן, <laughs> נקווה שלא, נקווה שלא. <laughs> נקווה שלא. אני מנסה ש... להישאר אופטימי, בסופו של דבר העתיד נראה לי די מגניב, אני רוצה לנסוע ברכבת התחתית של תל אביב.
1: ממש אחרון אחרון, לפני שבוע וחצי, אושרו בוועדה לתשתיות לאומיות שתי תוכניות-על של המטרו. ואחד מהם זה שאושר החלק הדרומי של קו M1. שהחלק הדרומי אמור להתחיל בצומת חולון, איפה שגם יעבור הקו הירוק של הרכבת הקלה שנבנה כבר בימים אלה. ובאותה נקודה ממש, בצומת חולון, עתידה גם להיבנות תחנה מרכזית חדשה לאוטובוסים לגוש דן, ברגע שיסגרו כבר את התחנה המרכזית הנוראית והכושלת אה, הנוכחית, בשכונת נווה שאנן, ויצילו את השכונה. אה, עכשיו, משם, מהנקודה הזאתי של צומת חולון, קו המטרו הזה נוסע לחולון, ראשון לציון, ומתפצל עם זרוע אחת ארוכה מאוד לנציונה ורחובות, וזרוע שנייה מעוקלת משהו לבאר יעקב. רמלה ולוד. החלק הצפוני מצומת חולון יוצא צפון על השכונת יד אליהו, שזה החלק שעדיין לא אושר, החלק הצפוני. אז יד אליהו, התחנות הרכבת הגדולות של תל אביב, משם טראח לאוניברסיטת תל אביב ולגלילות, שם יש תוכניות מאוד רציניות, ומשם איך הקר יעבור בשרון, זו שאלה מעניינת מאוד, יש כבר תוכניות, אבל כרגע אה, קיבלו חלק מההשגות, ולכן זה עוד לא אושר ועוד לא נסגר. טוב מאוד. שדברים מתקדמים עם זה. Uh, החלטת ממשלה הראשונה לגבי מה שהוועדה a, a, לתשתיות לאומות אישרה לפני שבוע, אמורה להתקבל בינואר, ל, באזור ינואר 2022, עוד uh, בערך שנה, אם תהיה ממשלה. אם דברים יקרו. ואין ספק שהסיפור הזה בקונטקסט ההיסטורי שלו מאוד מעניין, שאפשר בכיף לכתוב עליו ספר או, או לפחות איזה תזה על האוניברסיטה. אני מקווה עוד להתעסק איתו הרבה בפודקאסט, כולל העניין המרתק של מימון הפרויקט. 150 מיליארד שקל, מאיפה יביאו אותם? מעניין. בינתיים, תודה לאלער אלפסה. חפשו את הקישור לבלוג שלו, זכות הדרך, ולטוויטר שלו, בדיסקריפשן. פרק. הפרק הזה הוקלט בבית הצעירים של עיריית תל אביב במאזה 9. תודה רבה לנמרוז' רותם ולשני לוי המהממים על העזרה. עד הפרק הבא, לא לשכוח שפעם הזמנים היו יותר טובים, או לפחות ככה כולם אומרים, ככה כולם חושבים, אבל העתיד יכול להיות הרבה יותר מגניב.